0: Estamos en comunicación con el doctor Jorge Yubi, director del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día a toda su audiencia. Muy buen día.
0: Bueno, doctor, eh, tengo entendido que las camas de urgencia polivalentes del Hospital de Clínicas están ocupadas en un 100%. Sí, está,
1: está llena la urgencia. Tenemos espacio físico para recibir sí, más pacientes. Tenemos muchos cuadros de pacientes. Graves, el hospital de clínica es un hospital complejo y las la, la, la características del paciente que viene también son pacientes bastante complejos, bastante complicados que requieren eh, muchos procedimientos y, sobre todo, tratamientos ya más complejos. ¿no? Entonces, en este periodo estamos viendo un aumento importantísimo, si bien bajaron la, la etapa de, de contingencia de los pacientes. Estamos viendo un aumento importantísimo de cuadros de cuadros que crónicos que se agudizaron y ya hoy en día están acudiendo a los servicios de urgencia.
0: Sí, estaba estaba leyendo una nota en donde estaba dando referencia a esto la doctora Sandra Zamudio, que es jefa del Servicio sí, de Emergencias Polivalentes. Sí. sí. Justamente, y hablaba de, 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 de casos de, de pacientes descompensados, en su mayoría por fallas orgánicas. Eh, a, a, ¿Qué podemos decir? De esa? ¿Qué, qué, ¿Qué son las fallas orgánicas, doctor?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos pacientes eh, crónicos que tienen cuadros de presión alta, que son diabéticos, que habitualmente reciben una medicación y están, nosotros decimos, compensados. ¿Qué significa eso? Es que mantienen sus niveles tensionales, que, que mantienen su, su azúcar en un nivel ¿verdad? terapéuticamente aceptable. En ese contexto vemos que hay muchos pacientes con esas patologías que, bueno, eh, estas patologías en sí lo afectan a los órganos, a los diferentes órganos en su microvasculatura, o sea, en la, la, en la irrigación vascular mínima, y van produciendo un deterioro eh, progresivo de, de estos órganos. ¿verdad? Entonces, cuando existe una alteración ¿verdad? dentro de lo que es los niveles de azúcar muy elevados, cifras tensionales muy elevadas. Entonces, el paciente se descompensa y puede sufrir eh, algún tipo de, de, de patología aguda, por ejemplo, un derrame cerebral, un coma acetoacidótico que se ven ve los diabéticos, un coma diabético comúnmente conocido. Eh, el paciente hipertenso puede hacer un, un derrame cerebral o si por ahí es portador de una, una neurisma ese neurisma puede sufrir una lesión puede romperse eh, todo tipo de, de situaciones que se agudizan dentro de pacientes que ya estaban previamente enfermos que tenían un cuadro de presión alta, un cuadro de diabetes Hay pacientes con problemas renales que están en diálisis bueno, estos pacientes son pacientes complejos, eh, que requieren cuidados eh, multidisciplinarios en todas las áreas
0: Ahora, ¿esta ocupación al 100%, doctor, es algo que antes de la pandemia ya se tenía o solamente ahora se está dando este fenómeno?
1: Nosotros teníamos, nosotros en pandemia trabajamos como un hospital general siempre, nunca fuimos a un hospital eh, de referencia a COVID, no, sé, no fuimos a un hospital COVID, ¿verdad? Y estas patologías siempre existieron también, nunca dejaron de venir. Ahora estamos viendo un aumento importante, ¿verdad?, que factura ya el servicio de urgencias. Eh, con casos de este tipo, ¿verdad? y no solamente autorreferidos, sino pacientes derivados también de otros servicios de salud que están viniendo al hospital también para recibir asistencia, ya sea por la complejidad del cuadro ¿verdad? o por la necesidad, porque es una realidad no solo aquí, en, en todos los hospitales grandes del país también están, están viendo saturadas sus urgencias por estos pacientes eh, de polivalente, ¿verdad? que están con, este, con estas diferentes patologías.
0: ¿Y la capacidad del hospital de trasladar a estos pacientes a otros hospitales de la zona, cómo están?
1: Y la verdad que nosotros tenemos un índice de remisión de pacientes inferior al 0,1%, no, prácticamente no remitimos, somos un hospital absolutamente autónomo y resolutivo. Eh, tratamos de... De solucionar, y el paciente que viene a urgencia siempre es asistido, ¿verdad? Lo único que el, el, eh, se ve por la gravedad, no, no, acá no se atiende, o sea, ninguna urgencia se atiende por hora de llegada, se atiende por gravedad. ahí se trata de dar asistencia en la medida que lo que podemos, ¿verdad? Muchas veces se sacrifica el tiempo de espera, se sacrifica la comodidad del paciente, pero la atención recibe ah, en forma adecuada, ¿verdad? Y luego, una vez solucionada la urgencia, estamos viendo para trasladar dentro del hospital a las áreas de internación, ¿verdad? Que también están llenos. Evidentemente, cuando hay mayor cantidad de pacientes en urgencia, después pues cuando son trasladados a las salas de internación para terminar su terapéutica o para continuar su terapéutica, verdad también está saturadas saturada eh, porque tenemos muchos pacientes ya en urgencia. y Normalmente, nosotros recibimos pacientes, no, no, no derivamos. Ahí de todos modos, para derivar a un paciente complejo debería ser un hospital más o menos del el mismo nivel de complejidad, sino no no va a ser resolutivo tampoco.
0: ¿Por qué cree que sea estos aumentos de casos polivalentes, doctor? Porque no solo en su hospital, sino también casi todos los hospitales en Itagá prácticamente están pasando por lo mismo también.
1: Y bueno, mira, tenemos que tener en cuenta que esta pandemia verdad Me hizo mucho daño en todo sentido. Eh, muchos compatriotas en el área de salud he sufrido mucho en el área económica ni qué decir, ¿verdad? Entonces... Eh, mucha gente por los protocolos sanitarios donde se, con, se suspendieron las consultas presenciales eh, dejaron de adherirse a sus tratamientos, a sus controles. Ahí fueron deteriorándose en forma silen silente hasta que, bueno, me eh, llega un punto donde ya se compensa completamente y le quiera asistencia médica. Nosotros para evitar romper ese vínculo, eh, iniciamos todo lo que es la teleconsulta. Si bien no nos no reemplaza lo que es la consulta presencial sí genera un vínculo con el paciente y donde el médico de alguna u otra forma puede evaluar ciertas características de la situación y puede indicarle que asista al servicio de urgencia de ser necesario. Entonces, eso es lo que, lo que surgió ahora y es lo que está pasando. Ahora hay muchos pacientes que anteriormente estaban bajo tratamiento, que no tuvieron correcciones, que no tuvieron seguimiento, ¿verdad? Por, por, por la pandemia y la suspensión de los consultorios y hoy día están, están eh, compensándose en sus patologías.
0: Y con esta, sub, con esta situación nos imaginamos que presupuestariamente ya están con la soga por el cuello, doctor.
1: Nosotros hace años estamos presupuestariamente con la soga del cuello. el cuello. El presupuesto asistencial del hospital de clínica es insostenible para el nivel de asistencia que nosotros damos. Acá hay muchas quejas de falta de insumos, de falta de laboratorio, de falta de muchas cosas. ¿verdad? Y eso se vea que nosotros no tenemos la capacidad de adquirir. Eh, los medios necesarios para poder ir hacia adelante. Estamos peleando ¿verdad? en todos los ámbitos. El nuestro decano, el profesor Omar Cuenca, que está eh, iniciando su periodo de, de decanato, eh, estuvo haciendo gestiones, a todos los niveles, Hacienda, eh, el Congreso, ¿verdad? para ver qué se... Que se reestructure hay que ser sincero el, el presupuesto Porque nosotros no podemos seguir atendiendo la cantidad de pacientes que atendemos de la complejidad que atendemos y tener el mismo presupuesto que en el
0: 2015. Jambes, posible, es el
1: pillapo,
0: doctor Hamba, doctor, con pocos recursos, con poco recurso económico, digo, ¿cómo hacen para, para sostener toda sí. esa estructura gigantesca que es el hospital de clínicas?
1: Mira, es, es, es. Acá, el, el valor principal del hospital son sus recursos humanos. Sus recursos humanos son invaluables. Los médicos, enfermeras, administrativos que trabajan en los hospitales clínicas... Eh, bueno siempre siempre existen excepciones problemas hay siempre verdad en, to, en todo en todo conglomerado de gente verdad pero la mayoría se pues, vive por el paciente y hacen lo imposible verdad y por supuesto que ese déficit presupuestario se traslada al auxilio del paciente también verdad y muchas veces nuestro paciente es insolvente o sea que hacemos bueno ahí se enseñan y se buscan eh donaciones ¿verdad? acudimos a Viven acudimos a, a eh, ¿cómo se llama? estas fundaciones y vemos cómo se puede hacer y hacemos, y, y, y seguimos adelante. ¿verdad? Si nosotros vamos a dejar de trabajar por no contar de repente con, con la doctor, nos tienen que cerrar el hospital y vamos a dejar eh, eh, a gente sin asistencia, ¿verdad? Y, y, y eso, ¿dónde, ¿dónde se va a absorber eso? ¿verdad? Por eso es necesario que el, que el presupuesto de, de, de esta institución se, se sin ser se sea adecuado para la asistencia que nosotros damos. Nosotros no tenemos que ir para cubrir el 30, 40% de la terapéutica de un paciente. Nuestro laboratorio no tiene eh, mucho de los insumos que necesitamos para las determinaciones de los pacientes. Acá no viene el paciente a hacer hemograma, demograma más. Acá hay que hacer determinaciones inmunológicas. Hay que hacer eh, determinaciones de, de tipificar bacterias, tipificar virus. Eso, es, eso tiene su costo. Ahí nosotros no tenemos... El, el presupuesto necesario para poder adquirir eso, ¿verdad? entonces eh, hay que hacer algo, es insostenible realmente la situación y, y estamos estamos apelando a, a la conciencia de toda nuestra autoridad, y que realmente las necesidades que tenemos ahora en base a eso eh, puedan sincerar nuestro presupuesto, no decimos que no vean todo de una vez, porque se inicia un proceso de, 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 de mejoramiento del presupuesto para que realmente el hospital de clínica pueda asistir a la gente que viene una gran forma
0: Doctor, muy amable, muchas gracias
1: Gracias a usted.